0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de viernes, el primer viernes de la temporada. Para mí las temporadas parten después de las vacaciones que nos haya tomado. Creo que para todos más o menos tenemos una concepción del tiempo parecida. ¿no? El, el año empieza realmente en marzo ¿no? o fines de febrero. Bueno, antes de entrar en materia, estuve viendo algunos comentarios sobre el programa de ayer y no pocas personas que, de las que comentan en YouTube, en esa plataforma, eh, comentaban que este, este, esta persona que se anuncia ya como precandidato, candidato a la presidencia Johannes Brandt Kaiser eh, un tipo al que, que les gusta mucho, que es fuerte que ha tenido muy buenas ideas eh, en su gestión como diputado que es un personaje valioso que yo lo debiera conocer más y alguien me recordó, lo que se me había olvidado que estuvo acá, aquí mismo eh, en una entrevista, pero hace tanto tiempo que no me acuerdo, yo no hago como ustedes se han dado cuenta, entrevistas prácticamente he hecho muy pocas no, no es el tipo de cosas que me gusta hacer y vagamente me acordaba que había estado aquí con Kaiser pero en esa oportunidad no, no recuerdo ni siquiera que conversamos no, no pude hacer un juicio sobre él y si lo hice se me olvidó y si ustedes me dicen que es un personaje interesante y notable y fuerte y valioso, ok, yo les creo no, no tengo nada que decir. Ayer dije que no lo conocía, literalmente. Que no podía decir si era de gran calibre, mediano calibre o, mi, o microscópico calibre. Esas fueron las expresiones que usé. Y, y ustedes dicen que es un personaje, digamos, de buena, de buen calado, de, de alto calibre. Ok, yo les creo. Yo creo siempre lo que me dicen, a menos que se demuestre que es un error empírico o hay una falla lógica y como en este caso no tengo ninguno de los dos criterios ok dicho eso entonces para que quede claro que no tengo nada en absoluto contra Johannes Kaiser y contra Johannes Brahms entro en materia partiendo con el tema que es el escándalo en parte de autoría nacional o de alguna forma responsabilidad nacional y en parte viene de Venezuela y es este secuestro de un personaje un secuestro de un oficial de apellido GEDA del ejército venezolano que fue acusado en un momento dado de un montón de cosas, de traidor logró escapar de la cárcel donde estuvo casi un año llegó a Chile y aparentemente, o sea, todo indica que es así eh, elementos que pueden ser directamente de un organismo de estatal venezolano o contratados, puede ser una, un grupo de maleantes como tantos venezolanos que han llegado a Chile, lamentablemente incluyendo el tren de agua. Eh, pero todo esto digitado desde el palacio presidencial en caracas lo habrían raptado y ya estaría según algunos en en venezuela y a propósito de eso les quiero decir algo agregar en tele 13 en un canal de, de televisión de, 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 del canal 13 el canal digital una de las avatares de canal 13 se entrevista a un señor a un señor de nombre Iván Simonovic, venezolano, respecto a este tema, un hombre que ha conocido, que trabajó en la inteligencia venezolana, y entre otras cosas dijo, lo que yo tanto les advertí, que está escrito en mi libro Insurrección, que esto fue un evento, una serie de eventos, más bien dicho, preparado, y por eso hablé de insurrección. Una insurrección siempre es algo que se prepara y creo que lo demostré en mi libro pero si acaso hubiera alguna duda viene este señor y dice efectivamente dice hubo reuniones yo sé que hubo reuniones en su momento con, entre personeros políticos y agentes de inteligencia y militares o lo que sea, venezolanos e incluso un personero político chileno y dijo, no me acuerdo bien el nombre algo como Yantur Yentur, bueno, parece que hay un nombre parecido a eso no estoy seguro Ustedes, corríjanme, ilústrenme, eh, yo sé que había gente, esto fue preparado, por eso que escribí un libro, me atreví a escribirlo, porque tenía absolutamente claro, por una cuestión de lógica, más algunos hechos, que esto había sido un asunto preparado. Todavía puede haber gente que lo duda, creo que cada vez menos, y aquí aparece este señor a propósito de este secuestro de Ojeda, a, a la pasadita decirnos que sí, esos incendios de las estaciones del metro y todo aquello fue preparado con la connivencia y coparticipación de elementos políticos chilenos. Y creo que les he dicho a ustedes que ciertas agencias de inteligencia, de ciertas instituciones del país, tienen conocimiento de quiénes son esas personas que participaron y en qué circunstancias y cómo lo hicieron, dónde se reunían, etc. Digan ustedes que es una fake news, si les parece. o que de acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que demuestra el secuestro de este señor Ojeda. Primero demuestra que vivimos en una nación con un estado fallido. La primera función de un estado, de cualquier estado de los más primitivos a los actuales, es defender, sostener un territorio como propio, un territorio. Y dentro de ese territorio, sostener, mantener, preservar, preservar el orden social para que no caigamos en el estado de naturaleza de la guerra de todos contra todos. Las dos cosas no han sido logradas, ni siquiera intentadas realmente por este gobierno. En este momento, mientras hablo, y desde hace mucho rato, cada minuto, cada hora, cada día, entran más gente o sea, no hay fronteras, no hay un territorio, por lo tanto, preservado. No hay frontera, no hay territorio, no hay Estado. Entran y entran y entran y entran y entran, y entran inmigrantes, entre los cuales vienen muchos de estos delincuentes que exporta Venezuela con la connivencia, qué sé yo, con la promoción directa del Estado venezolano. O sea, no hay ahí control territorial. Tampoco tenemos control territorial en la macrozona sur. La macrozona sur está bajo control de la CAM y de otras organizaciones de ese tipo, con las cuales el Estado, ya, como una, en una especie ya de relación de Estado a Estado, entre en ciertos acuerdos para que sepan, para que no se ataquen los camioneros, por ejemplo, cosas como esas, tratando de controlar el grado de violencia, pero sin que el Estado quiera recuperar esa parte del territorio para Chile. Luego tenemos el hecho de que ciudades o poblaciones dentro de ciudades completas son ahora de domi están do dominadas por bandas de criminales, el crimen organizado narcotraficante o lo que sea poblaciones que la policía no entra donde rige el estado instaurado por los narcotraficantes zonas en el norte donde los camioneros van con el credo en la boca porque no saben en qué momento los van a saltar y los pueden matar como ya ha ocurrido no hay control territorial ni impidiendo que entren ni impidiendo que nos quiten territorio ni impidiendo que nos destruyan el orden social. No hay control en ningún sentido de la palabra. Eso es un Estado fallido. Todo lo demás que haga el Estado no significa nada cuando no se preservan los fundamentos del Estado, que es un territorio y orden dentro de ese territorio. Este gobierno, este Estado, manejado por este gobierno, es decir, este Estado invadido por esta horda de ocupas, que siguen invadiendo todas las dependencias del Estado con el fin de controlarlas para sus fines revolucionarios este Estado falló para ellos, para los revolucionarios quizás no todo lo contrario, está teniendo éxito están desviando recursos para las fundaciones para ir adoctrinando cabritos de las nuevas generaciones está teniendo éxito en los fines de ellos no en los fines de los ciudadanos chilenos y este secuestro del oficial venezolano por gente que se disfrazó de la policía de investigaciones, o sea, gente que viene de afuera, agentes directos e indirectos de un estado como Venezuela, de un gobierno como el de Maduro, entran a nuestro territorio y ratan a quien quieren. En este caso Fugía, el día de mañana puede ser cualquiera, al que les parezca, alguien que quieren matar, o alguien que quieren castigar, o quieren dar una lección, o quieren amedrentar, pueden hacer lo que quieran pues, Pueden hacer lo que quieran. Y veamos ahora la reacción que ha tenido el gobierno ante esta cuestión. Yo lo encuentro increíble, pero el señor Monsalvo, el subsecretario del Interior, anunció querellas. ¿Se dan cuenta de ustedes la distancia abismal que existe conceptualmente y en todo sentido jurídicamente entre el hecho que viene agentes extranjeros a raptar a una persona y ante eso se anuncian querellas como si se tratara, no sé, de un delito que se cometió en una, en una repartición del Estado querellas, el mismo mecanismo que se ha usado con todos los crímenes que se han cometido en la zona sur, se anuncian querellas contra quienes resulten responsables ¿quiénes van a resultar responsables? ¿Maduro? ¿los van a ir a buscar? pero eso no es nada vamos a ver la declaración porque la imprimí, amigos de la señora Vallejo que es la cantinflas más seria de este gobierno, todo lo dice con un tono de una seriedad increíble, pero lo voy a leer textual para que ustedes me digan qué les parece. Dijo, obviamente, esto es un hecho de suma gravedad, por lo tanto, ya ha habido reuniones, el reunionismo del Estado, las mesas de trabajo. Agregó, Vallejo, el mismo presidente de la República, nada menos, por Dios, qué tremendo, el mismo presidente de la República, con el canciller, con la ministra del Interior, han tenido distintos tipos de conversaciones y reuniones, más reuniones, entre las instituciones correspondientes para ir, escuchen bien, dilucidando y colaborando con el proceso de investigación, como si no supieran de qué se trata. Agregó, nuestro embajador Jaime Gasmuri ya está haciendo las gestiones para tener una conversación una conversación con el viceministro para las Américas de la Cancillería Venezolana y tenemos contacto en todos los niveles contacto a nivel de gobierno pues con contacto a nivel policial contacto a través de las fiscalías correspondientes y continúa esta cantinflada con lo siguiente entonces esos nexos y esos enlaces se están produciendo porque obviamente es de suma urgencia no pues no señor y esperamos que independientemente de las distintas hipótesis que andan circulando distintas hipótesis que andan esto, son, esto es una materia de hipótesis no se descarta nada por ahora todos estos trabajos y estas gestiones y estas coordinaciones pueden colaborar para que la investigación llegue a puerto o sea a ver tratando esto de llegar a alguna cosa concreta, ¿no? Para el gobierno entonces este es un tema que hay que investigar. Para ellos no existe una agencia o agentes de un gobierno extranjero que entran al país y se raptan a alguien tranquilamente. No, esto es algo que hay que investigarlo. Hay que investigarlo. O sea, hay que darle tiempo a los venezolanos para que nos investen alguna mentira, para que digan que no, nosotros no fuimos, fueron, parece que fueron de lo, unos bandidos. Eh, entonces, nosotros tendremos tiempo para redactar una nota de protesta lo más suave posible, qué sé yo. A mí me parece esto una cantinflada de punta a cabo, estimados amigos. Eh, ¿Para qué les digo? Aquí la menciona Camila Vallejo, la multitud de reuniones, vean la prensa, la multitud de reuniones, el famoso reunionismo, las mesas de trabajo, que es una manera de no hacer lo que hay que hacer. Reuniones, 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 reuniones y más reuniones. Las llamadas mesas de trabajo ahora. ¿Para qué? Para no hacer nada. Para hacer una comedia. Para presentar una fachada ante el público. Se reunió este con este otro. Después este otro se reunió con el de más allá. Después todos se reunieron. Después hubo una tercera reunión. Y mientras tanto va pasando el tiempo. Bueno, bueno, en relación a este tipo de situaciones, a las situaciones que ya vive el país desde hace rato, bajo, yo diría, el imperio a estas alturas de las organizaciones criminales que se han apoderado del país, literalmente se han apoderado del país casi sin encontrar resistencia, hubo un consejo del presidente ecuatoriano, el señor Novoa, a Boric, le dijo, tomen las decisiones difíciles ahora. Entonces vinieron, empezaron los comentarios de inmediato. Apareció un señor rementería del Partido Socialista que inmediatamente espetó la típica explicación o justificación, no sé qué nombre darle, que se usa en estos casos. No es lo mismo. Yo creo que le he contado muchas veces que yo escuché ese mismo tipo de argumento hace muchos años, cuando estaba en un programa de televisión que muchos de ustedes nunca vieron, se llamaba Domicilio Conocido. Y a propósito de eso le preguntaba a un señor que estaba ahí del gobierno de esa época, de haber sido de la época de Patricio Erwin acerca del tema de las drogas. Y por supuesto, en esa época no estaba la situación como está ahora, pero estaba empezando. Y dio el, tipo, el mismo tipo de argumento, no, si esto no, no, esto no es igual que... No es igual que en México, no es igual que aquí, no es igual que en Colombia. Ahora es igual, prácticamente. Las cosas maduran rápidamente en el tiempo y ahora mucho más rápidamente. Entonces decir que esto no es igual, el Ecuador no es comparable a Chile. ¿Qué quiere decir? Claro que es comparable. Hace cinco años atrás, para que sepan ustedes, las estadísticas criminológicas en Ecuador eran iguales a las de Chile. Vayan ahora a Ecuador. Ese país está en una crisis total. Es prácticamente un estado de guerra en las calles. En cinco años. Así de rápidas son estas cosas. Pero antes de seguir con más eh, comentarios, a propósito de la recomendación de Novoa, me van a permitir ustedes que me haga cargo de mi primer bloque, no sin antes recordarles que sería muy bueno que nos apoyen en Patreon. Si a ustedes les gusta el programa, manifiéstense apoyándonos en Patreon. Parto con seguridadyaccesos.cl el sitio donde opera una empresa que instala en su edificio, en su condominio, todos los sistemas de control más adelantados que existen en este momento para justamente asegurar el acceso. Asegurar el acceso. El acceso a un edificio, el acceso a un condominio, es la primera y la última barrera para los delincuentes y los delincuentes traspasan esa barrera, no tiene ningún problema en entrar a una casa o un departamento. Seguridad y accesos.cl es el lugar donde está esta empresa que instala un montón de sistemas físicos y de protocolos de conducta para aumentar la seguridad de su condominio o de su edificio. Continúo con Lomas de Millaray, este proyecto inmobiliario que ya está entregando parcelas, que está en la zona en la región de los lagos un lugar precioso que ustedes pueden ver entrando a lomasdemilleray.cl donde tienen un video las parcelas son maravillosas amigos yo sé y yo voy a entrar a ese tema más adelante de muchos chilenos y lo he tocado en otros programas que es simplemente se están yendo a las ciudades, se están yendo donde viven. Por último, se están cambiando de barrio. Se están, si tenían un negocio en el centro de Santiago, se están yendo a otro lado. Yo ya voy a tocar ese tema al final del programa. Hay un movimiento masivo poblacional para evadir los puntos donde se ha concentrado el crimen, la delincuencia, el, el, en fin, el, el todo lo que estamos viviendo hoy en día en las calles y mucha gente se está yendo a vivir al sur y esta es una buena oportunidad en Lomas de Millaray con parcelas que tienen agua, electricidad subterránea, o sea nada de cables al aire, fibra óptica un montón de ventajas. entren a lomasdemillaray.cl continúo con Entrena Inglés una academia gestionada por profesores de inglés que están ofreciendo este curso que ustedes ven a mi derecha y que es una excelente oportunidad para finalmente finalmente después de quizás muchos intentos Moverse bien con el inglés, hablar, entender, sobre todo entender, hablar uno de repente puede fabricar una frase, aunque no sepa mucho, pero entender lo que el otro dice es la cuestión, así es que entré en inglés, amigos, ahí están los datos para que se machiculen, y continúo con Famava Grill, que es la nueva manera de hacer asados, asados, estimados amigos, con estas mesas que tienen la parrilla de acero inoxidable al medio, por lo tanto la carne está al alcance de sus manos de su tenedor para sacarla cuando a usted le gusta con el punto de cocción que a usted le gusta todo limpio, todo higiénico todo perfecto, nada de parrillas cebosas, grasientas y cochinas esto es la manera de hacer asado en el siglo XXI y vamos a continuar con el programa eh, según el señor Undurraga, que es jefe de la Comisión de Defensa desde el partido Evo, el señor Undurraga dijo que habría que seguir los consejos de Novoa. Y según los consejos se tendría que traducir en lo siguiente, en que se promulgará estado de sitio, cosa que jamás va a hacer este gobierno, jamás segundo, salvo que nos invadan los extraterrestres disparando rayos eh, así mortíferos, pero no fuera de eso salvo eso no después mencionó darle atribuciones a las fuerzas armadas y un respaldo para ir a controlar al narcotráfico, o sea para ir realmente a aniquilarlo físicamente porque de eso se trata a estas alturas los narcotraficantes no son como un delincuente común que usted lo arreste, lo lleve detenido, y lo querella y hay un juicio, va a dar a la cárcel después sale libre, no, esto es otra historia es como un ejército invasor no tiene nada que ver con otro tipo de delito. había que darle atribuciones, dice el señor Undurraga, para el control del narcotráfico. Y esto tendría que hacerlo el presidente y no el Congreso, pero yo creo que está muy equivocado aquí, Undurraga. Esto tendría que decirlo el Partido Comunista, que es el que gobierna este país. Pues, sí, el señor boris es simplemente el mascarón de proa. Hay que preguntarle a los comunistas qué les parece y a ellos no les parece. Cualquier cosa que tenga que ver con los militares, No hasta el día que los tengan controlados como están intentando y, lo están a, y están avanzando en esa tarea se los he advertido muchas veces eso ocurre en silencio no salen los titulares no hay ningún hecho que llame la atención pero es un proceso que está en plena marcha aprovechando además que los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas están bastante entregados a las circunstancias esa es la realidad voy a decirlo de frentón así es que eso luego tenemos a Don Iván Flores de la democracia cristiana eh, que está en una posición intermedia entre estas dos que he visto antes la de Ramentería y la de Undurraga dice que eh, son, las situaciones son distintas siempre son distintas, no hay ninguna novedad, pero dijo algo, al menos dijo esto, está comenzando a ocurrir que se acerque Chile a la situación ecuatoriana, está empezando a ocurrir lo que ya ocurrió y está ocurriendo en Ecuador, de hecho ya está ocurriendo en Chile, ya está ocurriendo eh, el señor Henry Leal de la UDI dijo que recordó, aquí están la, lo que yo mencioné, para eso están las cifras, que ustedes pueden investigar en Google, eh, tasas de criminalidad de distintos países latinoamericanos, van a encontrar las tasas. Ecuador era como nosotros, dijo él, hace cinco años atrás, tal cual. Hace cinco años atrás, en Ecuador podían haber dicho lo mismo que están diciendo ahora los señores de rementería y otros genios resplandecientes. Que no, que no nos podemos comparar. Quizás alguien en Ecuador les dijo, en algún momento, ojo, que vamos a llegar a la situación de Colombia, que ya estaba ya hasta el cogote en esto. Y seguro que hubo un rementería en el Ecuador que dijo, no, somos muy distintos. Ahí está. Es ahora, o nunca, estimado amigo, pero ese ahora no va a llegar. Ese ahora jamás va a llegar con este gobierno. Es imposible. Ni en esto ni en ninguna otra cosa. Ustedes pueden esperar nada del gobierno, del Partido Comunista, perdón, del señor Boric. Eh, el presidente del Senado el señor Juan, José Antonio Coloma que es del, de la UDI dijo que este si es efectivamente, como obviamente parece ser, no veo quién, quién otro podría estar interesado en raptar a este oficial arrancado de una cárcel venezolana. Si son agentes directos o indirectos del gobierno venezolano, dice que este sería el más grave, serio ataque a la soberanía que ha vivido Chile y se tendría que actuar en consecuencia. Y la pregunta es ¿cuál consecuencia? ¿Cuál sería ese actuar en consecuencia? ¿Romper relaciones con con Venezuela o algo así yo no sé cuál sería la Se llamar al embajador que eh, hasta por ahí nomás una medida eh, me gustaría que Coloma explicara cuál cree él que serían las debidas consecuencias que se debieran tomarse las debidas medidas pero no las va a haber el Partido Comunista se va a encargar de eso se van a encargar como mínimo de suavizar la cosa van a tratar de van a colaborar con el gobierno venezolano así que el gobierno venezolano se da, se, digamos, se, moleste, se da la molestia de dar explicaciones o de correrse en una de esas de frentón, dice nosotros lo sacamos, capaz pero sea como sea, el Partido Comunista va a tratar de disipar, de borrar, de diluir la situación, porque ellos son compañeros de Maduro, son compañeros de Maduro, son compañeros, digamos, de los, de los llamados combatientes de Amazon, son compañeros de los clérigos de Irán, son compañeros de, de, lo, de los déspotas de Cuba, son compañeros de todas esas fuerzas, de todos esos líderes, de todas esas personas. Así que habría que preguntarle al Partido Comunista, no, si Boris no, 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 eh, Boris no se manda solo. No, no se olviden nunca de eso. Eh, y siguiendo con, con Venezuela, sacó a la voz la señora Bachelet, una vez más. Esta mujer, que hace ya muchos años, bastantes años, sembró las semillas de todos los males que vive nuestro país hoy. Ella solita, en educación, en economía, en todo. Sacó la voz porque saca la voz últimamente y pidió le pidió a Venezuela supongo, le pidió a Maduro, supongo le pidió a la Virgen del Carmen, no tengo idea pidió, escuchen la frase que no se consolide la tendencia dictatorial en Venezuela o sea, para la señora Bachelet la dictadura de facto que hace rato existe en Venezuela, llamada una dictadura chanta ni siquiera una dictadura con algún algún relumbre, sino que una dictadura picante una dictadura que ha hecho que se vayan del país como 6 millones de venezolanos. Esa dictadura. Esa dictadura existe hace rato. No es una tendencia dictatorial, señora Bachelet. Pero usted tenía que suavizar la cosa, por supuesto. Y sacó la voz porque en uno de los últimos actos perpetrados, aparte del secuestro de alguien en nuestro país, uno de los últimos actos perpetrados por el gobierno de Maduro fue cerrar oficinas de la de las ONG o de, relacionadas con el tema de los derechos humanos, qué sé yo. Entonces, como bueno, ya después de todo, tuvo un pituto ahí. Entonces, la dictadura de Maduro se convirtió en una tendencia a la dictadura. Tendencia dictatoria. Que no se calla consolidara, ¿eh? porque si no les vamos a pegar en los dedos con un lápiz. Bueno, vamos ahora a, a, al tema que les dije que iba a tocar, que era el de. Este, estos movimientos de población que son, entre paréntesis, en la historia humana en general y no solamente en nuestra historia, eh, los movimientos de población suelen ser muy importantes, son un factor permanente, un, un proceso permanente en gran escala a menudo a veces abierto otras veces un poco más disimulado que generalmente no aparece en los libros de historia en la historia pareciera que tiene que ver solamente con la política decisiones políticas los cambios de gobierno guerras. los movimientos de población son fundamentales toda América es resultado de un movimiento de población enorme de Europa a este continente por ejemplo para no ir más lejos lo que está pasando en Europa hace tiempo la llegada de millones de personas a un movimiento de población que ha cambiado el perfil de esos países y ha generado nuevas situaciones esto es permanente. La gente cambia de lugar de acuerdo a las circunstancias en que están viviendo. Se van para otra parte. Eso es un movimiento de población. Y cuando es una, una, mucha gente lo que lo hace, entonces se habla de eso. No se habla, se fue Fulano, sino que se dice movimientos de población. Y lo que estamos viviendo en Chile. De, to, de todas las maneras había y por haber. Algunas que parecen, no que no parecen ser movimiento de población, pero que son movimientos de población. Por ejemplo, en el casco. Urbano de la Comuna de Santiago, especialmente lo que nosotros llamábamos los antiguos, el Centro Santiago, esas 5 o 6 cuadras por lado, donde están los muchos edificios, más o menos de, de 12, 10 pisos. Tienda, bueno, estoy pensando en la época en que era Cabro chico, están las tiendas más elegantes de Chile. Está, por supuesto, el barrio cívico con reparticiones del Estado, ministerio, eh, están los juzgados. Era el corazón y el cerebro de de Santiago y de Chile, era el centro de Santiago bueno, eso cambió completamente hay gente que ya no va, yo no, no, no iría jamás y bueno, ¿qué está sucediendo? si es un estudio se están yendo las oficinas o sea, se está yendo la gente que trabajaba en esas oficinas que eran propietarios de esas oficinas es un movimiento de población que se toma la forma de que cierran la oficina que tenían en un lugar en el centro y tratan de abrirla en otro lado se mueve el, el personal de la empresa se mueve el, la clientela en la empresa por otro lado. 13% de vacancia de oficinas, oficinas que no se pueden arrendar, nadie se interesa en arrendar en el centro de Santiago. El precio de venta de locales comerciales, de oficinas, cayó a la mitad. Eso es catastrófico. El precio de los arriendos, el valor de los arriendos, cayó en más de la mitad. Miles de Comercio de tiendas, oficinas, bufés de abogado qué sé yo, dentista, el sucioer japonés se están yendo. Por supuesto eso no sale en los diarios. No es una noticia que sale en los diarios. Hoy el sucioer japonés se fue a otra, a otra, a otra comuna. Se van, se va yendo se va, y el proceso se va acumulando, porque el centro de Santiago es invivible. Entre el comercio ambulante los que andan pateando gente que uno no sabe qué son, si son delincuentes, si son simplemente cesantes, si son pililos, si son qué, que lo pueden a uno atacar o no, si se les pareció o no que uno tenía eh, no, no los había visto con buena cara. Entonces la gente teme andar por las calles de Santiago. Se van las tiendas, se van los locales. Está el comercio ambulante que convierte en, en una porquería a las ciudades los rayados, la suciedad, la mugre y en medio de toda esta catástrofe la señora Hassler, la alcaldesa de Santiago tiene las patas de decir que esa parte de Santiago está mejor que hace dos años quizás está comparando se equivocó un poco con el año está comparando con el momento en que estaban además turbas incendiándolo todo destruyendo, y destruyeron creo que dos hoteles por ahí por el centro de Santiago cerca del centro de Santiago claro, comparado con eso está mejor ahora claro, por supuesto este movimiento de población se está produciendo también a nivel eh, mayor en el país. Gente que se está yendo al país, muchas profesionales, los que se pueden ir, los que por ser jóvenes, porque son profesionales, tienen algunos medios, consiguen una beca o tienen parientes o familiares o amigos, reciben una posibilidad laboral en no sé, en Estados Unidos, en Europa, se van, se están yendo y se han ido mucho se han ido los mejores. Segundo. Se va, se va el dinero. Las inversiones. Ya no se invierte en Chile. Se invierte fuera de Chile o no se invierte. No sé por qué es lo que hace la gente. Pero no invierten. ¿En qué van a invertir acá en Chile? Díganme ustedes en qué se invertiría. Díganme. Después está la gente que se va de las ciudades. Mucha gente. Mucha gente que se está yendo a ciudades más tranquilas, más al sur. O sea, bien al sur. No a la zona, a la zona macrozona. Bien al sur. La región de los lagos, la región de los qué sé yo, de, de los ríos, o más al sur todavía, ciudades más pequeñas, pueblos chicos, al campo, de ahí están estos emprendimientos de que yo mismo aquí hago publicidad, a uno o dos de ellos, se están yendo, no solamente por arrancar, sino porque quieren un tipo de vida en que no salgan a la calle, y se encuentran con unos, unos patipelados que los van a asaltar, que los van a robar, que los van a matar, no se encuentren con calles llenas de basura, los muros rayados, con asaltos a cada momento, con baleos, entonces se van hay un movimiento poblacional en este momento interesante que se está produciendo y si ustedes no me creen, pregúntenle al corredor de propiedades ¿qué está sucediendo? porque estas cosas se reflejan en las cifras se reflejan en las compras y en los arriendos ¿qué es lo que la gente está comprando cuando compran? ¿cuando pueden comprar? porque ahora es muy difícil comprar los créditos hipotecarios son impagables resultado entre otras cosas las políticas de este gobierno pero los que pueden comprar o los que pueden arrendar o los que pues tienen alguien del pop, se van extendiendo al sur al extremo sur al extremo sur es un fenómeno bastante interesante bastante interesante y bastante poco poco visto no eh, permítanme amigos eh, hacerme cargo de otro bloque comercial tu asesoría tributaria.cl amigos el sitio donde hay unos profesionales que se van a hacer cargo de asesorarlo asesorar su empresa en temas tributarios pero también contables ordenarle la contabilidad ordenarle la tributación corporativa y del personal de la empresa para que usted no tenga ningún problema ningún problema tributaria.cl continúo con KM Millas usted sabe en ese sitio le van a comprar las millas que usted ha acumulado en sus vuelos si usted no las va a usar acuérdese que las empresas las hacen desaparecer en cualquier momento vaya a KM Millas.cl y véndalas pagan bien luego continúo con Comprooro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, en monedas, para tener una base financiera sólida, indestructible, porque pase lo que pase en el mundo, en las bolsas, en los sistemas financieros internacionales, el oro y la plata, son valor intrínseco, son valor per se, y por lo tanto no les pasa nada al contrario, se valoran mucho más. Cuando ya no funcionan los otros métodos, se llega de nuevo al oro y la plata. Y... EspacioGDR.com está esperándolos para los cursos que parten en marzo. Hay muchas posibilidades, yo no se las voy a cantar todas, usted entre al sitio, puede hablar, hay un WhatsApp ahí directamente con el propietario, el creador del sitio, Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez. Hay cursos para toda clase de personas, niños, adultos, viejos, viejas, eh, qué sé yo, gente que sabe ajedrez, gente que no sabe nada. Hay, hay un club que uno por 10 lucas mensuales tiene posibilidades de contactarse con mucha gente ahí en directo y hay muchas actividades y muchas cosas por hacer espacioegedrez.com eh... yo en el programa he mencionado a propósito de los temas que estamos viviendo en la macrozona sur, en el norte, en las carreteras en los barrios, la ciudad, en todas partes que estamos viviendo con un estado fallido este estado fallido no es solo resultado de las acciones o de las inacciones del gobierno de Boric. Eso sería absurdo. Esto viene de antes. Era un gobierno que ya estaba un tercio o, o semi-fallido. Estaba fallando más y más. Esto es un proceso. Cuando uno dice Estado fallido, se refiere a una situación final de un largo proceso de pérdida de capacidad del Estado para operar eficientemente en las condiciones que se están produciendo en el mundo y condiciones que se están produciendo dentro del propio país los cambios en las estructuras poblacionales, el número de población, la naturaleza de la población, la naturaleza de las ciudades, la estructura ecológica de las ciudades, de la economía, todo cambia y mecanismos estatales que están adaptados y, y ni siquiera muy bien adaptados a situaciones de hace 40, 50 años, no dan el ancho simplemente y esto venía de hacía rato. El gobierno de Boric es, yo diría, efecto de eso y causa, porque no han tratado de detener ni podrían detenerlo debido a su, a su ideología el proceso, porque para ellos incluso algunos de estos procesos no son algo que deba ser atacado, sino que forma parte de lo que, podrían, en lo que ellos consideran el progreso social si sale una muchedumbre a la calle a quemar un un búho, o a asaltar un supermercado ellos lo conciben como una protesta ciudadana en gran parte o por lo menos parcialmente y a los tipos que atrapan o que detienen a los muy pocos los indultan y los pensionan hay otra concepción de esta gente otra concepción entonces ellos son efecto, llegaron al poder como efecto de esta desintegración moral, política, psicológica, institucional que hizo posible que hay personajes como estos, como un Boric, que era un simple vulgar dirigente estudiantil de segunda categoría, llega a la presidencia y llegara, que llegaran a ser miembro, por ejemplo de la primer grupo asamblea constitucional de la que el tipo de gente que vimos que francamente antes no los habrían tenido ni para servir el café en alguna parte intelectualmente hablando. Bueno, todo eso es un efecto de un proceso que venía de años, pero que luego tiene su propia capacidad causal no es solamente un efecto pasivo sino que también genera acciones, crea con nuevas condiciones, las agudiza. Y es lo que está haciendo el gobierno de Boric. Entonces, cuando ellos dicen, en el, cuando están frente a una situación que no controlan y dicen que esto viene de antes, o que hay un contexto, que en el gobierno anterior, que esto, es cierto. Pero solo la mitad es cierto. La otra mitad es que ellos no van a hacer ningún esfuerzo real para parar ese proceso. Son incapaces. No están formados porque son parte del problema. No tienen las capacidades intelectuales, morales. Eh, caracteriológica, política para hacer algo al respecto ni siquiera las tuvo ni siquiera las tuvo el gobierno anterior ni siquiera las tuvo no, no tuvieron el coraje para enfrentar la situación y, y aquí estamos aquí estamos todo lo que estamos viviendo el, la caída del control social y estatal de nuestro territorio de nuestras carreteras de nuestras ciudades de nuestros barrios al punto que pueden llegar a gente extranjero a raptar a alguien tranquilamente y el día de mañana pueden raptar a quien se les dé la gana. Señala que no hay Estado, no hay Estado propiamente tal. No hay un Estado que cumpla la función primaria del Estado, mantener el territorio bajo control de invasiones, agresiones o intromisiones externas y mantener internamente bajo control el territorio controlando, reprimiendo el delito el bandidaje el vandalismo, los saqueos y todo eso que ahora los necios porque son necios llaman movimientos sociales algunos de ellos se están dando cuenta de con qué chichitas se curaron pero a estas alturas hay miedo, se ha instalado el miedo se ha instalado el miedo en la justicia por ejemplo, ¿cuántas de las decisiones que toman jueces cuando tienen frente a ellos a alguien del narcotráfico o a alguien de los movimientos indigenistas, de la CAMA o quien sea, ¿cuántos de estos jueces están de lo más dispuestos a cerrar el caso, o dar una, pesa, dar una pena muy leve, o postergar indefinidamente una resolución? No se atreven porque ya esas fuerzas destructivas adquirieron un nivel de capacidad de acción tal que el Estado mismo, los funcionarios del Estado, ya no se atreven a enfrentarlo. Cuando se dice, por ejemplo, que es una frase típica, ya la fuerza policial no se atreve a entrar a una población, bueno, se refieren a eso, a que llega un momento en que en esa población las organizaciones criminales que están allí, tienen un poder de fuego tal que para la policía... Que antes entraba a buscar a un tipo... A dos tipos, qué sé yo... No había ningún problema... Ahora no, porque es una operación militar literalmente... Por eso que este caballero... Este caballero... Eh, que mencioné... El señor Undurraga de Evo... Dijo que hay que promulgar un estado de sitio... Y darle atribución a la fuerza armada... Porque en este momento... Las situaciones que vive Chile... En las calles, en los barrios... En las ciudades, en todas partes son de una magnitud que requeriría pero eso no va a ocurrir la fuerza armada militar y para qué vamos a engañarnos hay gente que desde mucho trato casi desde el día uno este gobierno están imaginando esperando, haciéndose la esperanza de que va a haber un tipo de acción de ese tipo olvídense, no va a ocurrir no va a ocurrir por ninguna parte no va a ocurrir por ninguna razón Tendría ya que ocurrir aquí poco menos que la, no sé, una invasión de los extraterrestres. Tendría que haber una, una no sé, que, que, que raptaran a Boric o no, no sé. Bueno, permítanme recordarles clima, amigos. Se acabó la promoción que estuvo funcionando hace como un mes, más o menos excelente promoción que produjo que precisamente se agotaran todos los equipos pero ojo amigos, con promoción o sin promoción son los mejores equipos para combatir el calor o el frío por ejemplo hoy día muy fresco para un día de invierno el día que estoy grabando pero qué es fantástico es que el mismo aparato que ayer me permitió resistir los 34, 35 grados de temperatura de, del medio ambiente, el mismo aparato toca un botón y me permite ahora estar tranquilito a pesar de que afuera hace frío esa es la climatización. Verano, invierno, toda temporada, estimado amigos, son los mejores equipos. Ya no importa si hay o no hay una promoción, tienen que tenerlo. Es la climatización del siglo XXI. Es lo mejor que ustedes pueden hacer para sus casas. Continúo con un nuevo auspiciador nuestro, USA Inmobiliario, que los invita a invertir en Northport, Sarasota, que es una región al norte de Florida, en la en compra de unas casas, estimados amigos, casas de lujo, nuevas, que cuando usted es propietario las puede arrendar a un equivalente a dos y medio millones de pesos mensuales. Las propiedades suben un 15% anual de valor. O sea, en cinco años van a valer el doble. Son más rentables que cualquier propiedad en Miami o en Orlando. La plusvalía, como le digo, es del 15% y todas las posibilidades son Lugares muy, pero muy codiciados, tan cerca de playas paradisíacas. Una de las ventajas que dicen arrendatarios no latinos, perdónenme, pero en Estados Unidos no le tienen muy buena a muchos latinos, por el tipo latino que están echando ahora a Estados Unidos. Gran cantidad de atractivos turísticos y deportivos, manantial de agua mineral, parques naturales, en fin. Si usted compra, si usted invierte en estas casas, se va a convertir en una persona que va a tener una renta, totalmente asegurada toda la vida y el día de mañana vende y va a valer el doble póngase en contacto ahí están los datos con USA Inmobiliario continúo con Edisur la editorial chilena que edita puros libros importantes puros libros interesantes títulos importantes estimado amigo a su disposición en Edisur tienen una librería en compañía 1025 ahí los va a encontrar esos libros y eso y González y compañía, un bufet de abogados dedicado a los temas penales. Solamente temas penales, que son los más serios, los más graves. Si usted está metido en algún lío penal con o sin razón, sea usted inocente o culpable, eso no es tema mío, es tema suyo. Pero el hecho es que requiere la mejor defensa y la mejor defensa la da González y compañía. Y termino con Hey y Remodeling. Hey, la empresa agentes inmobiliarios que venden, venden, todavía venden por sus métodos muy especiales. Es un corredor que realmente corre en vez de arrastrarse como otro. Y Remodeling, la empresa que a propósito de casas, por eso las nombro juntas, tiene un grupo de profesionales para remodelar los temas de pisos, muros, muebles de cocina, todo todo, 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 incluso refacciones mayores tienen arquitecto es una empresa de puros profesionales, aquí no hay ningún maestro chasquilla amigo, si usted quiere tener bien sus pisos, cambiar un tipo parqué por otro o mejorar, o arreglar el que ya tiene, o cambiar la pintura de su casa, y que no es llegar y pasar una brocha como algunos creen, póngase en manos de Remodeling y mmm, el libro que les voy a recomendar se lo he mostrado en alguna oportunidad. Pero se lo voy a mostrar de nuevo. Porque lo estuve... Releyendo. Yo más releo que leo de repente. O sea, es lo mismo, pero... Eh, en estos días en que estuve de vacaciones y realmente pensé este es un libro excelente para quienes quieran enterarse de cómo se vino abajo el imperio bizantino como él llama el autor el imperio griego que es este heredero del imperio romano en oriente el centro la ciudad principal su capital era Constantinopla ahora llamada Estambul ¿cómo fue que empezó el derrumbe? y la historia la inicia don Edwin Pierce en 1204 cuando una supuesta cruzada, la cuarta cruzada, que supuestamente iban a atacar a los sarracenos, los árabes, para recuperar Jerusalén, en la vieja historia de las cruzadas, en vez de eso hicieron un desvío, y invadieron, asaltaron y tomaron Constantinopla y crearon un imperio latino en Constantinopla que duró como 70 años, un poco menos de 70 años. Los griegos lo recuperaron, nunca pudieron realmente establecerse bien los latinos en, en esa sociedad tanto, tanto más compleja que la europea pero quedó herido muy de muerte el imperio bizantino y mientras tanto estaba creciendo el poderío de los turcos y entre 1204 y 1453 transcurre la historia de la destrucción del imperio griego y la historia de la captura de Constantinopla por los turcos es un libro súper entretenido, un libro escrito por un señor, Pierce Pierce, o Pierce no sé, Edwin Pierce que era un diplomático, una persona un británico, un historiador británico que vivió con más de 40 años en Constantinopla, aprendió turco, aprendió un montón de idiomas, tuvo acceso a documentos que nadie más tenía en su época y escribió una historia que a pesar de que tiene ya más de 100 años es absolutamente válida, está vigente prácticamente, en, en, yo diría, en todos los sentidos. Puede que los autor historiadores más modernos agreguen algunas cosas, pero este hombre fue, digamos, un gran historiador y tanto es así... Que hay muchas reediciones de él, si no fuera el caso, no lo reeditarían no ustedes en Amazon y van a encontrar las obras esta obra, en varias ediciones y varios otros libros más que escribió este señor Edwin Pierce que murió en 1919 cuando estaba regresando después de tantos años de vivir en Constantinopla estaba regresando a Inglaterra ya tenía como 84, 85 años y tuvo un accidente en Malta no sé qué accidente, murió allí y lo enterraron, su tumba está en Malta o sea, en el Mediterráneo el libro súper entretenido, amigo, yo lo leí como una novela la parte final el asalto final en que los turcos toman Constantinopla y el último emperador de Constantinopla, que por lo tanto el último emperador romano Constantino XI muere con la espada en la mano porque no quería sobrevivir la caída de su ciudad murió como correspondía o sea, como tenía que ser. La historia es conmovedora, es interesante, la inteligencia de Pierce era muy alta por, por las maneras, los análisis que hace y él se atreve muchas veces a refutar al gran historiador Edward Gibbon que no tuvo acceso a los documentos que tuvo Edwin Pierce. Así que, estimados amigos, entren a Amazon y van a encontrar todas las obras de Pierce y una de las primeras que está en la lista por lo que vi, lo vi recién, es una edición distinta a la que tengo acá muy distinta pero es el mismo libro La destrucción del imperio griego y la historia de la captura de Constantinopla por los turcos un libro súper interesante súper entretenido y mañana estoy pensando seriamente amigos en hacer un programa sobre eso que se llaman los estados fallidos qué es lo que es un estado fallido ejemplos que puedan haber voy a ver si me puedo meter en eso y entretenerlos y lucharlos un poquito en este tema que tiene tanto que ver con nosotros, porque estamos en camino. Si es que no somos ya un estado fallido, estamos muy cerca de serlo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Chao.